0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Eiffel, aquele realizado na Alemanha no circuito de Nürburgring. Eu sou o Rubens, GP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast e bom, assim né, eu acho que essa pista pode permanecer no calendário, nem sei porque tiraram ela e deixa nessa condição aí mesmo, final do ano assim pra gente ter mais emoção.
0: Exato, pode ser mantido já que... GP da Alemanha é uma denominação dada para Hockenheim, né? Deixa como GP de Eiffel mesmo, final do ano, quem sabe essas variações que teve aí de temperatura que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, pode auxiliar aí em ter mais corridas disputadas durante a temporada.
1: Bom pessoal, mas antes da gente começar o nosso episódio e falar a respeito desse final de semana bem movimentado que tivemos na Fórmula 1 eu gostaria de pedir para vocês acessarem lá o nosso apoie onde vocês podem auxiliar o boletim do paddock no seu crescimento e desenvolvimento a gente precisa desse apoio para poder manter os nossos projetos aqui e é importante para a gente ter vocês aqui com a gente né contribuindo nesse projeto e para quem conseguir auxiliar o boletim lá na plataforma do após vocês também podem se tornar membros do nosso grupo do WhatsApp e discutir muita coisa com a gente que até acaba se tornando pauta aqui para o nosso podcast e também lá no nosso YouTube.
0: Exatamente. Já falando do YouTube, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, auxiliando aí o boletim do Paddock no seu crescimento, como a gente relata sempre, a importância de atingir mil inscritos, não é só uma marca, uma numeração que nós queremos atingir, mas é que o YouTube ele começa a distribuir melhor os conteúdos acima de canais acima de mil inscritos e também a gente começa a ter métricas e informações de estatísticas em que a gente vai poder saber os melhores horários, o público que mais assiste o canal então a gente vai conseguir produzir material bem melhor com, mais, com essas informações em mãos
1: o último recado tem relação ali com a nossa lojinha Onde nós estamos vendendo algumas estampas de camisetas bem interessantes, estamos vendendo alguns outros produtos. Isso também auxilia aqui no boletim, porque o valor lá da venda, uma parte é repassado aqui pra gente. E acaba auxiliando no pagamento de servidor e de outras coisas pra manutenção do site. Então acessem também, vai estar tudo aqui no link da descrição desse post. E vocês também podem acessar através... Do nosso site lá do, do paddock.com.br.
0: Bom, Débora, a gente já sabia né, que o GP de Eiffel, lá em Nürburgring, seria realizado em condições climáticas né atípicas para Fórmula 1, que são pista gelada, fria, né? Não vamos ter outro termo para utilizar.
1: A gente tinha até discutido isso lá na live que a gente fez na última quinta-feira, que até o Valese participou.
0: No estilo Huckenberg, né?
1: <risos> Chamamos de última hora e ele veio. É assim que, que funcionam as coisas no BP. E a gente tinha discutido lá a respeito disso, né? Porque a Fórmula 1, ela pega... Ela fez o calendário dela para evitar períodos de chuvas em diversas regiões, também para poder evitar essas situações de frio. E o que a gente acaba vendo é uma temporada onde tem muito calor, o pessoal lidando com os pneus, mas por essa questão deles terem mais a degradação, por essa situação de pista mais quente... O pessoal até acaba, às vezes, passando mal com esse calor excessivo. E Nürburgring foi assim, né? Tudo atípico. A situação de frio, a neblina forte, é, tudo isso era esperado pra esse final de semana. O ruim é que a gente tem um, um, uma crescente de expectativa lá na segunda-feira, né? Porque tava, nossa, vai ter frio e vai chover o final de semana inteiro. Mas quando chega na corrida, não, não rola, né? A chuva fala, ah, beijos. Vou assistir só.
0: É, na, na, que, na questão de condições de pista da corrida, eu até achei que foi interessante a forma com que ocorreu da gente não ter tido chuva, nem no caso de Neblina, uma condição em que a pista ficasse muito fria, como foi no caso de sexta-feira, onde nem tivemos treinos, e também no sábado, porque a gente conseguiu ainda ter uma performance boa dos carros, e principalmente com segurança, que era o maior medo que eles tinham. Mas eu acho que... Pro final de semana a gente teve o prejuízo da sexta-feira, que não tivemos os treinos livres. Essa questão seria fundamental porque a pista era utilizada pela primeira vez na era híbrida. Os pilotos, apenas 12 pilotos já tinham tido corrido nessa pista na, antes, né? No, em 2013, ali, quando o Vettel ainda era piloto da Red Bull, foi campeão com seu último título. Então, essas condições eu acho que não seriam favoráveis durante a corrida. Mas no treino ali livre, até de sábado, no primeiro treino, até que foi interessante a gente poder ver os pilotos se climatizando com essa situação. É,
1: eu acho que essa situação de pista mais fria é algo atípico. Até mesmo a Pirelli, ela não estava muito preparada para essa situação ali. Até porque eles...
0: É, vale lembrar que o único momento que a gente tem... Na temporada, disso é nos testes pré-temporada em Barcelona, né? Mas só que ali naquele momento a gente realmente não tem a disputa, né? A gente não tem realmente os carros já estão no seu ápice de desenvolvimento,
1: não? E não só isso, né? É a questão da durabilidade dos pneus ali. Ainda nesses testes de pré-temporada fica tudo muito escondido do quanto que esses carros conseguem dar de voltas com esses pneus, porque o período de teste. É muito grande durante o dia, então não fica nada tão concentrado quanto uma atividade de pista, assim, circunstâncias para classificação e corrida. Então foi um final de semana diferente, é, eles perderam a sexta-feira por conta dessas condições, o helicóptero, o médico não podia decolar, então ficaram sem atividade na sexta-feira, mas assim... Foi um teste pra Imola, né? A gente tava esperando um final de semana, assim, pra Imola, onde eles não vão ter a sexta-feira. As atividades vão ser concentradas no sábado e no domingo. E é uma discussão que vem tendo há muito tempo e eu acho que vai voltar com força essa semana. Porque, assim deu certo, porque era uma pista que alguns pilotos ali não conheciam, mesmo os que conheciam não tinham andado com esse carro lá, pegaram ela numa situação completamente diferente, por essa temperatura mais baixa, então assim, eu acho que funcionou, e eu acho também que é uma possibilidade para a Fórmula 1 trabalhar ao longo do ano em outras temporadas, não que isso seja adotado para todas as corridas do ano, mas para aquelas pistas que eles têm muitos dados, ou pistas ali da Europa, que às vezes poderia facilitar deles fazerem três corridas juntas... A situação como a gente encontrou ali no começo dessa temporada de 2020, onde foi bem é atípica, mas ainda assim a Fórmula 1 tentou manter esse, essa configuração de final de semana de sexta, sábado e domingo, pode ser uma possibilidade, se eles quiserem colocar outras corridas pelo mundo, onde vão demandar essa pausa de 15 dias e acaba facilitando também acho que pro pro deslocamento do pessoal que ganharia um dia a mais para poder viajar com mais calma e fazer toda a distribuição do material. Eu gostei, achei que se era para poder ter tido algum problema assim, numa largada mais conturbada, em algum problema de questão de carros. A gente teve abandonos, mas não foi nada assim que não era esperado ou que não poderia acontecer em outras pistas que a gente já viu ao longo dessa temporada. Então, eu gostei dessa configuração de final de semana, Tava um pouco preocupada, mas assim, acho que para o pessoal que tinha dúvida a respeito de Imola, de ser um traçado, que já tem muito tempo que a Fórmula 1 não corre, que ninguém conhece, que não tem dados não sei o que, não era pra tá aí para poder provar que deu muito certo.
0: É, eu acho que assim, a, essa questão do muito certo é meio relativo, principalmente porque para todo estudo que você vai fazer de comparação, Seria interessante a gente ter uma pelo menos um final de semana deste, com dois dias apenas, numa pista, como você disse, de muitos dados já oferidos. Seria um exemplo de talvez ter tido um teste em no GP de, da Espanha, onde Barcelona a gente já tem muitos dados, ou tivesse tido pelo menos um dos dois finais de semana que teve em Silverstone ou na Áustria, eu acho que a Fórmula 1 poderia ter feito esse teste de formato assim, é, ou na Bélgica, vamos pegar o exemplo de uma pista, Itália, que são pistas que tiveram só um GP este ano, é, porque daí a gente saberia realmente se a falta da sexta-feira influenciaria ou não na qualidade da corrida do domingo, porque eu acho que muito da corrida ter sido boa hoje foi em decorrência do, das questões climáticas Realmente um pouco da pista não ter sido assim tão conhecida pelos pilotos e pela nova configuração da Fórmula 1.
1: A gente também não teve outras categorias, né, junto com a Fórmula 1. Sinal de semana eles estiveram bem isolados, porque... A Fórmula 2 só tem mais um, uma disputa agora no final da temporada, que é as duas corridas no Bahrein, e a Fórmula 3 já encerrou o campeonato. Então a Fórmula 1 estava meio que isolada nesse final de semana.
0: Então eu acho que assim, nesse caso não tem como a gente falar que foi um bom parâmetro de comparação em decoência isso, eu acho que assim, é interessante que mostra sim que pode ser é, levado mais adiante essa discussão, era algo que eu, por mim, já teria retirado ela conforme eu falei num, nas nossas lives passadas, mas a gente começa a ver que para algumas alternativas se torna interessante como você disse, numa possível sequência de três corridas próximas, em que você tem autódromos em que a quantidade de público não seja tão grande.
1: É, é Nurburgring, um dos fatos que retirou ele da do calendário, foi porque com o passar do tempo começou a reduzir muito o público ali na Alemanha, e Nürburgring é muito longe, então muita gente perdeu o interesse de assistir a corrida lá, eles colocavam muitos ingressos disponíveis e vendiam poucos, e acabou tirando essa pista do calendário. Então assim, eu acho que é uma pista que se eles quiserem... Né, voltar com ela pro calendário é um formato que talvez dê certo, porque aí reduz o número mesmo de ingressos, não se espera que vá tanta gente e eles já trabalham com essa uhum. possibilidade, é que
0: nem um autônomo que nem o GP da Itália é um que seria impossível você cortar sexta-feira. Que desde que eu me recordo que eu assisto Fórmula 1, sexta feiras sempre foram lotadas. A Bélgica é um que o, tanto o GP só é realizado porque ele necessita da quantidade de venda de ingressos, que é fundamental para sua realização, como também é, sextas-feiras estão lotadas. E a gente ainda tem a recepção de Fórmula 2, Fórmula 3 normalmente nas corridas. Interlagos, se vier retornar para o... O calendário é impossível se retirar sexta-feira porque a gente viu mesmo, nós que estamos indo rotineiramente para Interlagos na Fórmula 1 só não vamos este ano mesmo em decorrência dos fatos, mas a gente viu uma crescente muito boa de tipo, a última sexta-feira que teve agora tava aparecendo o dia de GP, da, o dia de domingo, da corrida, de tanta gente. Ah, mas foi feriado. Tá bom, mas em 2018 também foi dessa forma. Então, eu acho que tem que... vai É lógico, a gente está palpitando sobre isso, mas eu acho que a Fórmula 1 tem gente muito mais qualificada e com o maior número de dados em que eles podem oferir pistas em que se enquadrariam melhor para essa questão e quais seriam as condições. Porque eu acho que muitas realmente não tem como tirar. Você não tem como remover sexta-feira de algumas pistas, principalmente da importância que tem do desenvolvimento dos carros, desenvolvimento de peças e também da necessidade de desenvolvimento de pilotos de testes, né? Porque com um só teste livre, tendo livre aos sábados, é impossível você optar por usar um que nem foi agora. Teríamos a academia, praticamente quase todos os pilotos da Ferrari que estão para subir para a Fórmula 1 iriam treinar.
1: Não, sim, essa é uma circunstância bem ruim, a gente viu o Mick Schumacher e o Callum Elliott perdendo a chance de treinar, porque eles iam ter a sexta-feira e é só o TL1 que é disponível para esses pilotos de teste. Então nesse sentido é bem ruim, só que em questão de teste a gente também vê, tipo, né, 20 corridas no ano e eles disponibilizam poucos desses testes para os pilotos realmente da Fórmula 2, utilizarem os carros da Fórmula 1. Agora que eles estão nesse desespero da Ferrari de colocar esses meninos nesses carros da Fórmula 1, porque provavelmente alguns ali vão acabar tendo vaga pro próximo ano. Faz toda uma parte dessa preparação deles para poder assumir o carro que né, é o mesmo carro pro próximo ano, mas com todos os avanços que ainda vai ter. Então assim, eu gostei. Particularmente eu achei legal. É ruim pra gente que trabalha com o site, porque acordou, esperou para poder ver se ia ter movimentação, não teve. Também é uma perda quando você não tem a sexta-feira, porque nesse caso, infelizmente, eles não estavam preparados para não ter a sexta, não tinha um cronograma dizendo bom, sexta-feira vai ser um dia de coletiva, sexta-feira vai ser algo com essa relação, né? Eles só perderam os treinos, então muito se perdeu durante configura essa configuração de final de semana, porque não, ninguém estava esperando muito não ir para a pista. E é óbvio, né ao longo do, do ano e também desses últimos anos que passaram, tem dias realmente que eles não conseguem fazer uma das atividades. Agora, perder um dia inteiro de atividade, porque... Mesmo assim, quando chove, eles às vezes ainda saem, dão algumas voltas, ainda tem algum tipo de movimentação, até pra poder sentir um pouco do carro, fazer aquelas voltas de instalação, e nem isso teve. Então, assim, foi diferente, eu gostei. Se fizesse parte realmente do final de semana, se fosse pro, é, programado, né? Sexta-feira provavelmente seria bem diferente do que a gente viu, mas serve aí para o que pode acontecer no futuro da Fórmula 1. E sobre a questão de segurança, que ficou muito, né, assim, complicada, porque como o helicóptero não podia decolar, eles não podiam fazer essa sessão, porque se acontecesse algum acidente, para poder tirar o piloto, fazer essa remoção e levar ele para o hospital não ia ter como e aí veio né a ideia de fazer um trecho com a ambulância para poder tirar o piloto passar ele para o helicóptero em uma zona em que o helicóptero já conseguisse fazer a decolagem para poder levar para o hospital foi bom que não teve a necessidade disso né que o sábado eles conseguiram fazer o terceiro treino livre a classificação e no domingo teve a situação completamente diferente porque eu acho que ia ser meio preocupante, assim, porque é, essa situação de segurança é algo que é muito cobrado durante as corridas. Porque por mais que os pilotos não precisem... É, os pilotos não, a organização as, nem sempre precise fazer a transferência do piloto com helicóptero em alguns circuitos, dá pra poder fazer isso de ambulância, é uma situação que é, é aquela coisa, né, os pilotos têm a certeza que eles vão ter segurança se acontecer algum acidente, eles sabem que vão ter todo um aparato e gente preparada, e aí nesse circuito, em que eles não, já tinha muito tempo que eles não iam, não tinha um, um hospital próximo pra poder receber, e essa coisa de, ai, ah, faz um trecho de, com um e muda pro helicóptero, assim, que bom que não precisou, e que bom que... Hum, essa, essa ideia mirabolante não precisa ser colocada em prática, porque eu ficaria um pouco com receio, dependendo do tipo de acidente, você ter que depender justamente dessa... Né, fazer essa é, transição com uma pessoa que tá muito machucada. A gente viu acidentes nesse último ano que né, acho que isso não ia funcionar muito bem.
0: Exato, mas essa questão acho que até foi bacana, como você disse, de que eles decidiram no sábado, e no sábado tivemos condições de realizar o primeiro treino, né, o único treino livre que nós tivemos, mas já para esse treino a gente já acordou com a notícia de que o Lance Stroll não participaria, porque ele passou mal, teve problemas aí digestivos, e que seria substituído pelo Nico Huckenberg. De primeiro, ah, quando eu vi a notícia, já estavam falando do caso do Van Dorn assumir a posição, onde que houve um pedido da Racing Point de utilizar ele, porque ele já estava até mesmo na pista, né? Ele já estava em Urburgo, então não precisava deslocar ninguém para lá. E seria uma negociação de que, olha, o Van Dornen vem, corre e vocês dão um desconto no motores a pedido da Mercedes, já que a Mercedes, né, seria a... É, ele, o Van Dornen é piloto reserva da Mercedes. Então, no caso, a Mercedes não concordou e aí eles ligaram correndo para o assumir. E foi interessante, né, Débora? Porque o Ruckenberg se torna o piloto reserva mais utilizado desde Roberto Pupo Moreno, que veio... A ser substituir aí pilotos que estavam ausentes da Fórmula 1.
1: Eu gostei muito do que o Huckenberg falou. Que ele tava tomando um cafezinho lá com o amigo dele. Viu o celular tocando e falou. Opa, tão precisando de você aqui. Você pode vir rapidão aí. Pra eu poder assumir um carro de Fórmula 1. Ele o quê? <risos> tá bom, né, gente? Já que vocês estão gostando da minha participação. Se quiserem me dar uma vaguinha aí. Tô livre, tá? Se quiserem me colocar de companheiro do Vettel. Dois alemães.
0: Eu não nego que uma dupla Vettel e Huckenberg seria muito boa para a Racing muito Point. Forte. Não, eu não dispensaria essa oportunidade aí que a Racing Point tem.
1: É bom que ele tá sendo utilizado e tá nessa mira aí, né? Ele tá se provando realmente que se faz necessário na Fórmula 1 de alguma forma. Para ele é muito bom. E voltou a substituir o carro da Racing Point, né? O assento ali na Racing Point e... Assim, não tinha outro piloto realmente. Eu acho que a questão do Van Dorn também, sei lá, de uma possível negociação dele para voltar para Fórmula 1. Cara, ele tá muito bem na Fórmula E. A Mercedes tá coordenando um projeto lá, trabalhando com essa questão elétrica. Assim, eles conseguiram arrumar uma dupla forte para Mercedes lá, é o Van Dorn, principalmente, porque ele é um ótimo piloto, ele tá ali muito bem. Trocar ele pra colocar ele numa situação ali que ele provavelmente não vai ser o primeiro piloto, acho que a Mercedes não tá muito afim de, né, sacrificar um projeto dela pra trazer o Van Dorn de novo, então deixe eles se virarem com o Huckenberg e eu acho que deu muito certo a classificação para o Huckenberg não foi nada boa porque ele não conseguiu treinar no terceiro treino livre, apesar dele já conhecer a pista, outro carro outras coisas, ele por mais que ele tenha participado de duas corridas esse ano ele não está tendo essa convivência com o time para poder fazer treinos, para poder estar tá ativo então ele até sentiu um pouco de dificuldade, aquelas dores que ele ele já tinha falado lá quando ele assumiu o carro no começo do ano. Também do ano, né? Da temporada, na né? verdade. É, voltou, mas assim, tá aí, né? Tá disponível. Tá se mostrando disponível realmente. Então, quem quiser, chama ele aí que ele vai.
0: O que é legal é que o Huckenberg mostrou que ele é tipo... Que nem a maioria dos meus amigos que correm de kart. Que é o cara que sempre tem um capacete no porta-malas do carro. Que foi bem bacana, né? Porque lá pro... GP da Inglaterra...
1: E o, o, só uma coisa, o banco dele, eles também estão andando com o banco dele para onde vão, né?
0: Provavelmente, né? Deve ser... temos já uma opção que eles devem ter. Acho que até todas as demais equipes já tem um banco do piloto reserva. Então, ou do Huckenberg. É, ou do Huckenberg. É, então... Mas o que é interessante... É que ele teve, estava com capacete, o capacete dele era da época do, da, é, da Renault, né? Que era aquele capacete amarelo e preto dele. Então ele não utilizou aquele rosa que ele usou no GP da Inglaterra. Mas do Huckenberg ter feito. Ele fez uma boa corrida, não foi feia a corrida dele. Ele ficou, se eu não me engano, a 4 centésimos do Pérez. Não foi uma distância tão grande, tão gigantesca. Ele conseguiu fazer sim frente a, ao Pérez, eu acho que. Ele só não teve realmente ritmo, né, para se manter próximo do Pérez dos pilotos, mas só que assim, a hora ele orbitava lá nas 10 primeiras posições, aí depois tinha uma rodada de pit stop e assim, era uma corrida típica já num campeonato tão estranho que se beneficiou
1: também de um pouco dos abandonos que teve, porque pilotos como o Albon, por exemplo, era para a gente esperar que ele tivesse mais à frente, o Bottas também, o Ocon, o Norris, acho que era um pessoal que Tava realmente brigando ali pelos 10 primeiros e acabou até facilitando um pouco. Porque com a classificação ruim que o Huckenberg teve, e aí não é tanto culpa não, não dele, né? né? Porque ele realmente ele não treinou. Nem aquela única sessão que o pessoal teve de treino livre ele não conseguiu fazer. Então a classificação dele fez jus ao que...
0: Não, e a gente fala né? que ele participou duas vezes esse ano. Na verdade foi uma só, né? É, que porque o carro, uma,
1: ele não uma não deles, expor. o
0: carro quebrou antes da partida. Então, eu, eu acho que seria interessante, sim, a própria Racing Point já pensar em utilizar ele nos treinos livres este ano. Sabe? Ele acompanhar realmente a equipe, porque a equipe parece que está zicada nesse ponto. É também, vai lá saber, né? Às vezes o papai. Stroh deu um, comida zicada de pro filho, deu um laxante pra ele lá, um leite de magnésio, pra criança ficar cagando que nem um, uma labareda na privada, pra poder testar o Huckenberg e ver se o Huckenberg se dava bem com o carro, pra poder utilizar ele para um possível aí substituição até o próprio Lance Stroh, porque o. Oh... O Lawrence já falou que o filho dele não tem vaga garantida, e o, e o Lance também já falou que ele, por ser filho do Lawrence, não tem nada garantido dentro da equipe.
1: Pobre menino.
0: Bom, mas ao frigir dos ovos, nós tivemos o treino classificatório realizado normalmente, né? Mas acho que o destaque fica para três pilotos, que foi o Leclerc que conseguiu levar a Ferrari ao Q3 e conseguiu um honroso quarto colocação. Então. Foi realmente uma classificação muito boa do Leclerc. Ele
1: têm problema de ritmo de corrida, mas conseguiu essa classificação e bem, né? Esse quarto lugar foi algo que não era tão esperado pela Ferrari, mas deu certo.
0: E já criou uma expectativa a corrida, mas como a Débora falou, a gente sabia dessa qualidade aí que os carros da Ferrari tem de perder o ritmo durante a corrida. E que normalmente a gente via isso, né? O Leclerc conseguindo se classificar bem, o Vettel não. Acho que o Vettel não queria muito, tipo, iludir o fosse. Ele fazia o que era a realidade. Já o Leclerc, às vezes, ele conseguiu uma boa classificação, mas no final, quando os dois carros chegavam, sempre com um ou dois carros ali de diferença para eles, mas muito próximo. O outro destaque, eu acho que fica pro Albon, que a gente falava tanto que ele precisava se classificar bem, precisava se classificar bem, e ele conseguiu uma boa classificação
1: só isso, na né? terceira treino livre do álbum também foi muito bom, que ele teve ali disputando os passos com Verstappen, até chegou a liderar, e por uma sessão onde ele não conhecia a pista, e tava fazendo essa disputa ali com Verstappen, apesar da Mercedes ter terminado liderando, acho que foi bem interessante ali a gente ver tanto a crescente da Red Bull na pista, que se tornou aquela equipe a ser temida pelo restante do pessoal. E também pelo álbum que, pelo menos, mostrou que conseguia realmente disputar espaço ali com o Verstappen. Eu acho que isso foi bem importante.
0: Bom, e o último, não menos importante, mas que saiu na ponta e não sendo o último, foi o e Bottas, que conseguiu fazer uma volta surpreendente. Acho que foi bacana porque ele liderou o único treino livre realizado. Mas a gente já tinha aquela perspectiva, né? De que, ah, o Botas é leão de treino, então ele vai chegar ali no qual e vai pendar na farofa novamente. E não foi dessa forma.
1: Uma coisa que eu gostaria de falar a respeito disso é que, assim, a, o Hamilton, ele realmente precisa dos treinos livres, né? Assim, parece que faz diferença no desempenho que ele tem no restante do final de semana. Porque ele fica ele pode esconder o desempenho dele ali nos treinos livres, então deixa, ele deixa o Bottas liderar praticamente tudo, mas para ser o cara que ele é hoje, dependeu de muito treino e repetir muita coisa, e ir melhorando e descobrindo os pontos da pista onde ele podia tirar mais tempo, e ele não teve isso, né? Esse terceiro treino livre ele foi aquele desespero das equipes tentarem resolver tudo de uma vez, resolver simulação de corrida, resolver... Volta de classificação Então acabou, eu acho que prejudicando Um pouco o Hamilton nessa disputa Para poder brigar pela pole De uma forma melhor E até conseguir superar o Bottas Tanto que o terceiro setor dele não foi muito bom
0: Bom, e no um domingo nós teríamos A corrida já realizada Em condições um pouquinho melhor Mas o que foi interessante É que primeiro a gente já estava tá Numa boa expectativa da corrida Porque ela seria narrada né, pelo Everaldo então a gente já tinha uma boa expectativa, eu tava criando todo um interesse em assistir a corrida já com essa premissa de que seria muito bem narrada. E todos nós esperando, né, aqueles bordões famosos de Everaldo, eu acho que ele foi bem contido durante a transmissão. Mas foi muito bacana, eu acho que torcei para que a, a Globo consiga, né, a renovação dos contratos, como a gente falou na nossa última live, não há nada ainda há confirmado de que realmente a Globo não vai transmitir o ano que vem, mas esse papo fica para as lives, então acompanhe né, toda terça-feira e toda quinta às 19h30 no YouTube, nas lives do Boletim do Paddock, e retornando foi bem legal, porque já na largada a gente tinha aquela expectativa de que seria bem tumultuado por questão dos pneus frios, mas não foi tão assim, né Débora? Foi uma largada até tida disputada, mas bem tranquila.
1: Eu acho que o que a gente tava esperando era a confusão da primeira curva, porque né a gente já teve algumas outras largadas ali em Nürburgring, que realmente essa primeira curva, ela não facilitou muito a vida do pessoal, essa primeira sequência. Mas assim, foi tranquilo. A gente viu o Bottas e o Hamilton espalhando ali um pouco nessa briga, porque o Hamilton já quis decidir ali no ato que ele a liderança dessa prova. E o Bottas, eu acho que foi bem aguerrido nessa questão, ele conseguiu fechar o Hamilton e não deixou, mas o restante dessa primeira volta que eles deram foi bem tranquilo, assim, acho que diferente de outros circuitos que eles até conhecem mais, eles acabam abusando um pouco mais, e ali eles foram todos muito contidos. E sobre a situação ali do... Botas do Hamilton foi algo que a gente estava acompanhando nas primeiras voltas, porque o Hamilton quando ele larga na primeira posição ele consegue sumir muito rápido do restante do pelotão. Ele já abre dois, três segundos ali para para quem está em segundo. E o Bottas ele não conseguiu a mesma agilidade do que o Hamilton tem. Então a gente via uma volta o Bottas virando volta rápida e na outra era o Hamilton. Aí depois o Verstappen estavam os três ali realmente brigando entre si, mas numa falha do Bottas, ele acabou perdendo a liderança da corrida, que foi lá na 14ª volta, e, né, acho que ali começou a desandar todo o fim de semana dele. Mas uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar do Bottas, é que assim, ele pode ter os... Ele tem vários defeitos, né, em, em várias questões, assim, em, em âmbitos de corrida, às vezes até mesmo de decisão. A gente fala muito que ele tá ali cumprindo o papel dele de ser o segundo piloto e quando sobra alguma coisa ali que o Hamilton vai mal, que acontece alguma coisa com o Hamilton, ele é o piloto para poder vencer a corrida. Mas depois da vitória que ele teve ali na Rússia, ele veio forte pra essa corrida, mesmo com essa pausa que a gente teve de 15 dias dias eu acho que ele realmente ele tava trabalhando para poder ir bem nessa corrida e o problema que eu vejo ali dele de ter espalhado né na 14 quarta volta ali aonde quando ele perdeu a liderança não é tanto culpa dele porque durante a corrida a gente acabou vendo outros pilotos fazendo a mesma coisa perdendo ali é faltou realmente sucessões para eles Descobrirem mais esses pontos da pista para poder frear, também tinha questão dos pneus, assim, tudo muito complicado, então. Não é um, uma coisa que você pode colocar na conta do Bottas ali, que foi realmente uma falha muito grande, né? Foi uma circunstância que ele acabou perdendo a liderança. E assim, foi uma fatalidade ele ter tido problema no motor e realmente ter abandonado a corrida, porque era pra ele voltar forte depois dessa troca que ele fez dos pneus e voltar com chance de disputar ali com o Hamilton. E eu acho que na relargada talvez ele tivesse sido o piloto a ameaçar o Hamilton, porque a a gente viu o problema do Verstappen, de não conseguir aquecer os pneus na relargada e não conseguir disputar. E o Hamilton ficou assim, numa posição tranquila para ele, né? A vitória que é típica do Hamilton, dele sumir na frente e ninguém vê mais. E, bom, acho que fez falta realmente o Bottas nessa prova.
0: Eu acho que na questão do Bottas, foi uma infelicidade a quebra do carro dele. Eu acho que mesmo ele tendo perdido aquela posição pro Hamilton, não seria uma corrida tão ruim ao final o resultado para ele. Porque ele realmente estava mostrando que ele tinha se adaptado bem para a pista fria. Eu acho que uma qualidade aí do finlandês, que. Dos finlandeses, né, que gostam de rally, E ele até esses dias havia, havia testado pelo Xtreme E. É, tem um post das meninas falando sobre isso lá no Boletim Paddock. Então é interessante dar uma lida, vai ter o link aqui no post. Mas.. É, eu acho que foi uma pena, mas porque, como você falou, ele vinha numa crescente, ele vinha demonstrando que tinha interesse, sim, de disputar o título, mas só que isso joga, coloca uma água no chope dele, sabe? É uma pedra no caminho que ele não vai conseguir remover essa perda desses pontos. São 18 pontos a menos que ele tem contra o Verstappen, contra o Lewis Hamilton, mas acho que principalmente contra o Verstappen na briga da vice-liderança...
1: E nem é uma questão, assim, dele abalar o Hamilton de alguma forma, né? Porque eu acho que o Hamilton tá tão centrado no campeonato dele, ele é outro Hamilton, que, assim, uma vitória do Bottas não chega tanto a abalar ele ou fazer alguma diferença. Mas, assim... É realmente o que o Bottas tá precisando, né, de vitórias e de poles, pra ele poder sentir que ele consegue disputar realmente com o Hamilton, que ele consegue fazer alguma frente com o Hamilton, porque, cara, é legal ver o Hamilton botando o nome dele, as marcas, tudo, a gente tá vendo a história acontecer... Mas acho que também ia ser legal a gente ter alguém que pudesse brigar com ele, porque não tem mais o Vettel e a Ferrari como o Hamilton teve trabalho com o Vettel e com a Ferrari em alguns momentos do, da carreira dele, né? O... O Rosberg também foi uma pedra ali em 2016, em algumas circunstâncias. Eu acho que a gente espera muito que o Bottas consiga de alguma forma ter algo desse tipo, que ele consiga brigar. E ele, eu acho que depois da Rússia, realmente poderia ter sido uma boa corrida pra ele. O ruim foi o balde de água fria que ele tomou desse o no motor. E é muito bizarro, porque assim, tipo... Motor Mercedes, todo confiável, muito difícil do pessoal abandonar por conta do motor. Aí o motor do Bottas que quebra. Não tô desejando que o do Hamilton tivesse quebrado. Mas assim, poxa, a careça é tão bom. Não, é, brigando, a gente
0: tipo, dificilmente viu motores da Red, da Mercedes quebrando. Da Red Bull a gente sempre dessa temporada, é, e até o pessoal levantou durante a transmissão, Everaldo trouxe informação, que desde 2018, que o motor do Lewis Hamilton, por exemplo, não abre o bico. Então, é, é surpreendente mesmo, mas só que assim, eu acho que as quebras de motores, a gente não estava relacionado isso na pauta, mas eu vou trazer, eu acho que muito se dá também a questão dessa questão da temperatura, eu acho que o carro não está condicionado a trabalhar dessa forma, porque o carro de Fórmula 1, ele é... Ele é fabricado, desenvolvido para as questões climáticas que ele vai enfrentar durante o ano. Então, quando você tem uma condição totalmente adversa do que ele está feito e está programado, pode ocasionar isso. O do. Lando Norris, por exemplo, foi uma quebra de escapamento. Então é uma coisa também que é uma coisa sensível, questão de calor, de temperatura. É, a gente teve furo no radiador do álbum que cara, quando que a gente viu que teve furo de radiador no carro de Fórmula 1... Tudo bem que foi pro Detrito, mas... Sabe, é muita questão de ter sido um... Uma sequência de quebra de carros, de coisas que a gente dificilmente vê durante uhum. a temporada.
1: Ah, não, foi, não foi simplesmente... Porque assim, durante a corrida é muito difícil você saber realmente por que aquele piloto abandonou. Porque tudo fica muito relacionado à unidade de potência, né? A unidade de potência teve problema. Mas aí depois da corrida eles acabam até relatando o que aconteceu. E assim, do Bottas foi uma, uma, um problema, né? Ele é algo que não é tão esperado que a gente vê na Mercedes... A gente consegue ver isso ao longo do ano ali na Red Bull, a McLaren, a Renault tendo algum problema, mas a Mercedes não é uma circunstância que realmente estamos esperando que isso aconteça. E acabou tirando o Bottas dessa corrida, assim né, complicado, e complica ainda mais para ele no campeonato. Ele ainda tem uma boa folga na segunda posição pro Verstappen, mas fica mais difícil essa disputa dele com o Hamilton que... Assim, nessa altura do campeonato, acho que não tem mais o que fazer, né?
0: Não, é, eu acho que eles, é mais aquele discurso de que... Ah, eu quero participar da disputa pelo campeonato. Muito mais para ele se automotivar a si mesmo. É, sabe? Aquela questão de tipo... Ah, eu vou tentar buscar. Porque eu gostei de uma definição que o Delvas deu. Numa num da, das lives dele sobre finais de semana de Fórmula 1. Não me recordo agora se foi no da Rússia ou se foi em outro GP. Em que ele fala sobre essa questão das vezes o preconceito que o pessoal tem com o Walter e Bottas, que realmente a gente quer que um piloto supere o outro, e se ele não consegue nem chegar a próximo, a gente taxa ele como um piloto ruim, um piloto péssimo.
1: É, o Bottas é o que eu falei, acho que no GP da Rússia, né? Eu falei que a gente, é numa circunstância que a gente tá tão acostumado com o Hamilton vencer, ele é o segundo piloto, então a gente tá muito condicionado a esperar. Uma dobradinha da Mercedes. Quando o Hamilton tem algum problema, o esperado é que o Bottas faça o trabalho dele e consiga a vitória. Mas assim, eu acho que o, que o que a gente como fã de um modo geral da categoria espera é que o Bottas estivesse fazendo frente ao, ao Hamilton. A gente gostaria muito que ele ficasse andando a corrida inteira abaixo de um segundo atrás do Hamilton, abrindo o asa e tentando ultrapassar ele. Isso não acontece.
0: Mas do Bottas eu acho que é isso mesmo. Não é uma pena que ele só apareça às vezes para ter bons desempenhos. Mas é, é o perfil dele, não tem muito o que se fazer sobre isso. Mas. Como você falou, né? ele veio conseguir perder a posição por Lewis Hamilton por uma falha dele mesmo, que ele fritou o pneu, depois o motor estourou, infelizmente não estourou daquela forma, né? a equipe mandou ele recolher e é uma coisa que eu acho que começa a ficar preocupante também para a Mercedes no ponto do Lewis Hamilton falar no final da corrida que, apesar da vitória, o Verstappen chegou muito próximo dele. A gente viu que o Hamilton e o Verstappen ficou lá, os dois na ponta da corrida inteirinha, e o Ricardo chegou quase um um minuto e meio após os dois, então um minuto e meio foi muito, vai quase tomou volta dos, então é algo que deve acender uma luz vermelha na equipe porque não se sabe o ano que vem com as mudanças técnicas que vão ter, o que, que a Red Bull pode tirar na cartola, sabe? A Red Bull pode conseguir uma melhora significativa com o carro. Então até na disputa da, do campeonato a gente está já tá achando que o Luísento vai ganhar consecutivamente esse campeonato de 2021. Mas não é algo assim tão claro, porque a Red Bull pode vir sim rápida, então pode ganhar vitórias ali que dificulte o título do Lewis Hamilton. Então eu acho que ah, uma luz de alerta acende lá na fábrica da Mercedes. Para a questão da Red Bull tá conseguindo chegar.
1: Bom, isso que você falou deles, né? Ter que se preocupar a respeito disso. Também tem a questão de que essa semana a Mercedes falou que não vai fornecer motor para a Red Bull. A Red Bull tá aí né, batendo de porta em porta para ver quem é que vai dar motor para ela em 2021. E 2021 não, em 2022 e vai precisar aceitar realmente da Renault, porque em corridas assim que a Red Bull se destaca, ainda não tendo esse motor, né? Tendo um motor da Honda que é falho, que às vezes pode ter problemas, mostra que que é realmente uma ameaça para a Mercedes. Em nenhum momento eles vão querer dar o um menor ou maior componente deles, que é o motor, e sabendo que a Red Bull ali por trás ela consegue fazer boas atualizações de carro.
0: E uma coisa que ficou muito evidente nessa corrida foi a forma com que o Max Verstappen conseguiu administrar a corrida dele. Eu acho que a gente teve a votação do melhor piloto da corrida, o Huckenberg venceu, mas acho que foi muito mais uma questão de zoeira, aquela questão do fã mesmo, mas acho que de todos os pilotos mesmo que teve destaque na corrida, entre os melhores ali na pista, para mim foi o Max Verstappen e o Daniel Richard, mas eu ainda puxaria um pouquinho mais o peixe para o Max Verstappen, que conseguiu andar muito mais próximo do Lewis Hamilton, e distante do pelotão de trás, de uma forma, assim, surpreendente. Ele casou muito bem com a corrida. Uh, ele quase obteve a pole, tanto no Q1 e no Q2, ele foi um dos pilotos mais rápido. Então, eu acho que o Max Verstappen, esse final de semana, esteve muito mais supremo em pista do que até mesmo os pilotos da Mercedes. Eu acho que os pilotos da Mercedes foi uma consequência exatamente do conjunto da obra deles durante o ano inteiro. Que lógico, a genialidade do Lewis Hamilton, não podemos descartar nunca isso. Mas o Max Verstappen se mostrou muito aguerrido e forte durante todo o final de semana.
1: Sim, isso que você tinha falado ali, que o Verstappen conseguiu andar a mais de um minuto do, do Ricardo, mostra o quanto ele estava muito mais próximo do Hamilton do que o Ricardo deles, né? A questão do Ricardo ter conseguido essa terceira posição dependeu também do abandono do Bottas, mas aquela coisa, né? Mostra, em uma situação assim, mostra a superioridade que a Mercedes e a Red Bull têm em relação às demais, ainda que... Exista uma diferença entre Mercedes e Red Bull dentro desse grid. E
0: falando do Verstappen que conseguiu ser, pra mim, o melhor da corrida hoje, a gente tem um álbum que tá numa síndrome. A gente tem, né? O pessoal, principalmente lá no podcast F1 Brasil, o Delvas cunhou o termo do síndrome é, Weber Barrichello, né? O que você larga na pole e consegue, em vez de gatar primeiro, sem engatar ré e é ultrapassado por um pelotão. O álbum ele tem a síndrome álbum que é. Ou se classifica bem e a corrida é mal, ou faz uma classificação ruim e corre bem. E o álbum ele nunca decide coincidir os dois, de correr fazer uma qualificação boa e fazer uma corrida boa. A classificou bem, conseguiu ali um honroso quinto lugar na classificação, mas na corrida mesmo já nas primeiras voltas ele já estava lá fora da zona de pontuação. Foi algo surpreendente. O álbum simplesmente conseguiu um feito patético. Tudo bem, ele teve um pneu furado, depois ele teve que abandonar por furo no radiador, mas o incidente que ele teve ali com o Kivite foi um incidente ridículo, patético. Eu acho que assim, ainda aceitava um piloto que ocupa o segundo melhor carro do campeonato, teria a obrigação sim de ser o quarto colocado do, da temporada, mas consegue casar algumas corridas assim patéticas que não é, não é admissível para um piloto que está sendo companheiro do Max Verstappen. Como agora há pouco a gente estava é, dissertando sobre a questão do Bottas, o Bottas, por mais que a gente critique, ele ainda entrega, sabe? Ele consegue um segundo lugar, no terceiro lugar, ele consegue ser um piloto que pontua para a equipe, ele consegue trazer resultados para a equipe. Então já o Albon não, o Albon é um cara que não traz resultado nem para ele, o currículo dele, por exemplo, eu acho que dificilmente vai ser atualizado com muitos feitos de 2020.
1: O funcionário do mês, ele não consegue pegar ali na Red Bull de jeito nenhum. E até o te falou, né? Não sei o que esse cara tava querendo fazer com a gente na pista, porque o Albon viu a Alpha Tauri e ficou bravo, né? Não, não queria de jeito nenhum. E ele parecia realmente tava com um problema ali com esses dois carros. Talvez, né? Porque ele sabe, sabe que vai precisar dar uma... Chance ali pra AlphaTauri. <risos> tá ficando com um pouco de medo. Tá tentando tirar os carros pra ver se consegue obli obliterar eles pra próxima temporada. E não precisar ficar ali. Ah, assim. É difícil de falar do álbum. Porque às vezes ele acerta demais. Às vezes ele erra muito. E essa foi uma corrida que ele errou bastante. Não tinha... É, coisas que a gente já falou em outra, outros podcasts, né? O álbum tá ali... E ele mira em, em equipes menores, que ele tem um carro superior, que ele pode buscar um ponto da pista melhor para poder fazer uma ultrapassagem. E ele quer decidir na hora. E foi o que ele tentou fazer com o Kivet sem nenhuma necessidade. Não, não tinha o porquê. Ele fazer aquela manobra e ainda prejudicou a corrida do Kivet. E... A punição que ele tomou se ele tivesse continuado na corrida ia ser, assim, no mínimo justa, porque ele prejudicou muito. E a Alpha Tauri ela tá naquela coisa, né, de tentar, de alguma forma, conseguir pontos, aproveitar as oportunidades da corrida. E numa circunstância, assim, eu acho que eles até conseguiriam, talvez, terminar com os dois carros entre os dez.
0: Exato. E aí, a gente tem um antagônico do que foi feito pelo álbum que foi o Daniel Ricciardo. que, cara, teve um final de semana muito bom, é, apesar de eu falar que não daria para ele o melhor piloto da corrida, mas eu acho que dá, eu, eu tô muito nessa questão desse um minuto que ele ficou de distância dos pilotos Teres, eu acho que foi uma diferença muito grande, mas também a gente nunca sabe o que, que tem de questão de administração de equipamento e de como estava sendo o comportamento dos carros da Renault em pista fria.
1: E também tem o fato de que, assim, né, esse pessoal tava pilotando muito, cada um acompanhando o outro. né? Acho que não foi o que você falou nessa questão de talvez eles estarem tentando poupar equipamento, e aí acho que vale para. Todo o resto do pelotão, né?
0: Exato. E tem a questão do Ocon ter, ter abandonado, né? Então, que faz com que a gente também tenha essa, essa ideia de que eles não quiseram forçar muito. Mas, de qualquer forma, para mim, um minuto sempre é um minuto. Então, é, uma, é um risquinho que tem ali no, no troféu do Ricardo esse final de semana. Mas eu acho que a corrida do Ricardo ficou decidida mesmo na largada. Quando ele fez uma largada excepcional, conseguiu ali... Superar o Leclerc depois, também numa outra disputa após pitstops, conseguiu também superar o Leclerc. Então, eu acho que essa questão do Richard ter feito boas ultrapassagens e saber administrar também quando utilizar o DRS, entre outras coisas, foi o ponto forte da corrida dele. Eu, como tem tenho um, cara, uma expectativa muito boa para ele para 2021. Acho que ele e o Lando Norris vão fazer uma dupla muito forte com a vinda até do motor do Mercedes eu acredito sim que teremos pódios e se tudo der certo e nada der errado, teremos sim dois carros pontuando constantemente porque falamos da síndrome do álbum, né Débora? Mas depois temos que falar um pouquinho da síndrome da McLaren mas do Ricardo eu acho que foi uma corrida excepcional dele, né?
1: É difícil a gente não comemorar essa, esse pódio do Ricardo, a gente estava demorando bastante tempo para poder sair, desde que ele foi para a Renault era algo esperado, porque acho que uma marca é realmente o Ricardo estar tá no pódio, a gente sabe que ele é um piloto para esse tipo de condição, infelizmente o carro da Renault é, tá se mostrando que tá crescendo, mas ainda não é o carro que a gente espera estar tá no pódio muitas vezes. É, seria o poço do que a gente pensa pra McLaren, né? Mas, assim, é comemorável. E o que a gente falou lá no outro podcast, a Renault, ela tá realmente crescendo. Acho que o fato do Ocon ter abandonado, não tira esse brilho do final de semana da Renault. Foi uma circunstância que acabou tirando ele. Mas, assim, né? um, um problema hidráulico. De qualquer forma, é... Esses pontos que o Ricardo conquistou hoje com esse pódio, acabou diminuindo a diferença que eles têm para McLaren. E eles são mais uma equipe para poder ameaçar a McLaren. É algo que a gente está batendo bastante né, nessa tecla. É que o, o quanto tempo ia demorar para a McLaren perder essa terceira posição, justamente por ela não conseguir colocar os dois pilotos para poder pontuar. E tudo isso acaba, né, modificando e a Renault ela tá vindo assim para poder conquistar essa quinta, quarta posição do campeonato e às vezes até brigar de uma forma mais direta com a Racing Point para poder conseguir o terceiro lugar. E com as corridas que eles vêm fazendo, parece muito mais plausível do que o desempenho que a gente tá Vendo em McLaren e até mesmo na Racing Point. Porque o fato do Hulk ter pontuado não era algo tão esperado, né, pro final de semana. A Racing Point não tinha conseguido uma boa classificação, assim, que nem as que a gente tava vendo no começo do ano. E o fato do Huckenberg ter largado da vigésima posição dificultava um pouco mais pra ele chegar nessa zona de pontuação então é aquela coisa né a Renault tá realmente abocanhando que ela pode
0: Exato e a McLaren deve perder a posição para a Renault se continuar com essa síndrome que nós comentamos né perder um piloto toda a corrida tá sendo muito ruim e já perdeu a quarta posição Ali para a terceira, desculpa Para o Racing Point Deve perder a quarta para a Renault Por sorte nessa corrida Renault perdeu um piloto também Então teve um empate ali De perda de pilotos Mas como você disse A questão do Huckenberg ter pontuado Foi o que mais pesou Para essa perda de pontos ali da McLaren Nessa corrida.
1: É, a McLaren, ela realmente tá naquela coisa, né? Ela não consegue trabalhar com os dois carros, então... Ela... A gente já espera que um deles vai abandonar. E acho que é muito desesperador tudo isso, né? Estão precisando de uma oração, de qualquer coisa, de... De alguém que entenda de motor um pouco mais. Não sei o que, que eles estão precisando é, ali, é muito difícil.
0: O carro da, do Norris neste final de semana, a Renault foi lá é estranho né, a Renault vai lá, troca todas as peças do carro do motor, as peças que não perde posição, tem peças que são listadas, que você pode trocar componentes que você pode trocar do motor e, tá, que... e
1: tava dentro também da na margem de trocas deles exato,
0: então fizeram essas trocas no carro do Lando Norte, tipo ah, vamos trocar para o carro não quebrar e o carro simplesmente quebra <risos> É tipo você levar teu Renault Sandeiro pra revisão e sair. E <risos> voltar com... com problema. É, e voltar com problema. Você leva com ar condicionado com problema, volta sem freio. Nem volta, né, na verdade. Então. É meio estranho, lógico, eu tô brincando, não é uma questão de que, ah, eles foram lá e sabotaram, mas eu acho que é uma questão muito mais crítica, que a McLaren tem que tomar um cuidado, que assim, tudo bem, não é tão difícil recuperar o terceiro lugar. Aí a gente vai ter corridas boas aí, que o carro da McLaren pode conseguir bons desempenhos. Bahrein, são duas corridas que o carro da McLaren tem muita chance de pontuar e pontuar bem. É uma pista de alta, mas também a Renault tem. Porém, os carros da Racing Point... Podem ser superados. <risos> então, acho que a McLaren tem que pensar um pouquinho mais nessa questão de confiabilidade dos carros.
1: Olha o que tá te esperando aí, hein, Red Bull?
0: Exato, né? Torcer aí para que no ano que vem ah, esse conjunto novo que vem de motor e pilotos consiga melhorar para a McLaren. Bom, mas além disso, a gente teve. É, até a gente tá conversando aqui, se a gente falava do sétimo até o décimo colocado que foram pilotos que a gente não encontraria rotineiramente na zona de pontuação, mas a Débora levantou que seria interessante a gente falar do sexto, né, em diante, e pensando assim de, nesse prisma, sim, do sexto até o décimo, né, que dos pilotos que pontuaram, foi um resultado bem bacana, que foi uma sequência com Gasly, Leclerc o Huckenberg, o Grugian Grosjean, né? desculpa, não Grugian e o Giovinazzi em décimo eu acho que, cara, foi bacana ver esses pilotos pontuando, o Leclerc por mais que, assim, eu ainda tenha umas rispidez com ele, mas é um piloto que não tem como negar o talento ele ter levado a Ferrari à sétima colocação foi bacana mas eu acho que tanto o Grosjean como o Giovinazzi e o Huckenberg foram três pilotos que chegaram no top 10 e merecem muitos aplausos, merecem ser realmente ovacionados, porque foi um mérito muito grande desses pilotos, porque, ah, pessoal quebrou, pessoal bateu, tudo bem, mas só que a gente não pode esquecer que se esses pilotos não conseguem conduzir o carro também de uma forma primorosa. Não chega nessa posição, sabe? Não tem. Eles poderiam ter batido, eles poderiam ter rodado, eles poderiam ter capotado, pegado fogo, incendiado o próprio carro. É, o... esse
1: é só o Grosjean, né? É,
0: o Grosjean, <risos> coitado. Hoje, até eu comentei disso no Twitter. Ele, numa das saídas do Kimi Raikkonen, acho que foi na curva 4, eu é, não me recordo agora o nome da curva. Mas pneu do carro dele jogou um detrito na mão dele. Uma pedra, praticamente, cara, imagina um pneu de um carro de Fórmula 1 jogando uma pedra 200km por hora contra você. Bateu na mão dele, machucou a mão do Grosjean. E já é o segundo incidente desse tipo que a gente tem na Fórmula 1. E foi nos últimos dois GPs, né? Porque em Mugello teve. não foi na Rússia, desculpa, mas foi em Mundialo A gente teve isso também, o Stroh tomou uma pedrada na mão e machucou. E agora o Grosjean Le... o também. Então já é um momento de eles começarem a pensar numa uma proteção na mão. Do piloto. Mas, que ok, assim, sem falar em shield, em cockpit fechado. Porque, gente, isso daí é patético.
1: <risos> machuca faz... mais a mão. Ali a Indy provou que machuca é, mais. É, na
0: Indy, pilotos tiveram queimadura, né? Por, por efeito lente que teve na no, no, da shield da, da Indy. Mas eu acho que assim, quem sabe, uma proteção mesmo só de uma luva mais grossa, alguma coisa Bacar assim. Só com
1: as luvas da MotoGP, né?
0: É, coloca um hamster com um taco de beisebol na frente do carro, qualquer coisa do tipo pra poder ver O Norris ver reclamou
1: de friozinho na mãozinha. <risos> Tava frio e a mão dele ficou com frio aí quando ele parou lá nos treinos livres ele falou Vocês podem me trazer um negocinho pra esquentar minha mão, <risos>
0: É, leva café pro... Pro... Zach Brown que nem você fazia pra, pro Alonso, que esquenta a mão. Mas... Desses quatro pilotos... Desses pilotos que chegaram, né? No, no... top 10, acho que, mano... Foi sensacional ver eles. É bem bacana, porque... A gente tava conversando até na live, no último Uber Cash que... A Fórmula 1, o... Do quarto por baixo, tá sendo uma disputa sensacional. A distância de pontos está sendo muito pequena e isso está fazendo com que a Fórmula 1 tenha um destaque muito bacana em 2020.
1: O que eu gostaria de destacar, acho que assim, do Gasly é que parece que a AlphaTauri ela já se conformou que na classificação é muito difícil para eles disputarem com o pessoal e ficarem entre os 10 é mais complicado, então assim, adquirir o ritmo de corrida que eles estão tendo e mostrar isso na pista, tá funcionando. E eles tinham uma grande chance, porque a Alfa Tauri, ela tá indo contra o que o pessoal aposta. Muita gente acaba largando com os pneus macios, eles vão com os médios, quando é o pessoal largando com os médios, eles vão com os pneus duros. Então acho que isso tá funcionando para que eles consigam aproveitar as circunstâncias melhores na pista. E era realmente esperado que o Kivit pudesse ter uma posição melhor, porque ele apostou também na, no fato de largar com os pneus médios, mas ali quando o álbum acabou batendo com ele... Não foi só a questão de perder a asa e dar toda aquela volta lenta que ele teve que dar para poder instalar uma nova asa. Ele perdeu a chance de permanecer com os pneus médios e a equipe acabou apostando nos duros, mas aquela coisa, né? Não tava funcionando para uma pista muito fria, e ele não conseguiu recuperar nada da corrida, então terminar na última posição, assim, foi lamentável, justo porque a gente viu o Gasly terminando em sexto.
0: Como eu comentei, né, da quarta colocação até a. Vamos pôr, até a décima primeira posição, eu acho que ainda existe uma disputa para poder alcançar o quarto lugar, porque a gente tem o Daniel Ricciardo com 78 pontos. E o Carlos Sainz com 51 pontos. É, essas mudanças a gente pode ver facilmente serem alteradas em corridas atípicas. E é o que a gente está tendo nessa temporada. E principalmente porque se a gente colocar aqui é, o PR Gasly que tem 53 pontos. 25 pontos dele foi só de uma vitória. Então metade dos pontos dele praticamente foi decorrência de uma vitória. E que provavelmente não deva acontecer. Então eu acredito que o Carlos Sainz... Conseguindo finalizar novas corridas. Deve ultrapassar ele. Então popularinho para uma décima colocação. Leclerc deve permanecer entre os 10 mesmo. Porque ele está conseguindo bons resultados. Mas agora mesmo assim, a disputa fica muito acirrada Se a gente ainda quiser zipar um pouquinho mais, comprimir mais essa disputa, eu acho que do oitavo lugar, que está o Leclerc, ao quarto, que está o Daniel Charles, fica uma disputa ainda muito maior, porque são só 15 pontos de diferença. E é como eu falei, basta um pódio, ou basta umas duas corridas boas e abandonos Dos de pilotos, outros? você consegue. E aí você fala, ah, mas isso não tá acontecendo. Tá sim. A gente viu hoje o com botas... O. como a ah, acabou de falar, o, o Giovinazzi tendo uma... o Kivite, desculpa, tendo uma corrida péssima, o Alba abandonou, então... Cara, tá um campeonato, um fervor muito bacana aqui, e ainda, se vocês quiserem uma coisa muito mais bacana de acompanhar, do quinto lugar até o oitavo, que eles estão com uma diferença de apenas cinco pontos. E se você pegar ainda o sexto, sétimo e oitavo, cada um tá com diferença de um ponto pro outro. Então, meu, assim, não tem como você reclamar da temporada 2020. A gente pode ter uma ou duas corridas xoxas, mas... O resto tá muito bacana.
1: Não, e só uma coisa, né? O Huckenberg ali em décimo quinto tem mais pouco que vários pilotos que estão fazendo a temporada regular, né?
0: Não, é. Tipo, e é bacana isso que a gente coloca que o Giovinazzi, o, o Huckenberg, tem 10 pontos, sendo que o Daniel Kiviet e o Vettel, um tem 17 e outro tem 14 pontos. Então, cara, é, Huckenberg é um cara que merecia sim estar tá no campeonato. Eu acredito que ele estaria fazendo muito mais que muitos pilotos que estão ali. Eu não, não entendo, assim, eu sei que muita gente tem muitas reticências com ele em decorrência de depoimentos, entrevistas que ele teve sobre posicionamento deles, ideias da cabeça dele mas só que quando se vê ele dentro da pista, você vê que ele entrega ele dá resultado, então assim ponderando pro lado de putz, a gente tem pilotos que não entregam nada e outros que estão entregando, mas não estão tendo a chance, eu optaria mais por esses pilotos que estão entregando, então eu acho que o, o Huckenberg seria interessante sim, uma segunda chance dele dentro da Fórmula 1, bom e falando né, do Giovinazzi cara, que bacana o, o ponto que ele obteve, porque é, a gente tá tendo esse final de semana, né? Todas essas. Se assim, se o Kimi Raikkonen vai renovar ou não com a Alfa, Re, a Alfa, Alfa Renault.
1: A Alfa Renault
0: é. É loucura. A Alfa Romeo.
1: Acho que a Alfa Romeo ia preferir estar com o motor Renault mesmo, viu? É, eu, é eu, da acho
0: Ferrari. Que, eu acho que deve ser um desejo tanto delas que até me interferiu aqui, mas o renovação do Kimi Raikkonen com a Alfa Romeo, ele mesmo já desmentiu, até quando a gente tratou dessas informações aqui no MP a gente teve muita cautela porque é muito discussão de bastidor, eu vou ser sincero eu acredito que seja muito mais fácil a Alfa ver a não renovar com Kimi Raikkonen, eu se fosse ela partiria para esse posicionamento porque o Kimi Raikkonen é um piloto até mesmo que, que o valor dele deve ser muito alto, o salário dele deve ser muito alto, acho que até para baratear os custos da equipe seria interessante sim a manutenção do Giovinazzi com Mick Schumacher e para prolongar o nome da Alfa Romeo dentro da Fórmula 1 que ela conseguiria ir com dois pilotos da academia é, da Ferrari conseguir bons preços pelo motor uma permanência do nome da montadora que também faz parte do grupo da Fiat Então acho que seria bacana a gente ver dois jovens pilotos da academia da Ferrari Prosperando dentro da Alfa Romeo
1: A questão do Raikkonen é que assim, como, como eles falaram no release né, É muito bom para eles ter um piloto tão experiente Que já completou 323 GPs então, assim, a experiência dele acaba contando muito ali dentro da equipe. Isso é o que o Rumens falou, né? Ele acaba, provavelmente, se tornando um piloto muito caro. E ele já fez várias temporadas. Acho que poderia dar chance para os mais novos que estão vindo aí. E o Giovinazzi, assim, ele tem realmente ressalvas. Acho que o pessoal tem muitas críticas a ele, aos erros que ele cometeu. Eu também consigo visualizar que ele tem falhas ainda. Mas acho que ele... Poderia ser um piloto a ser mantido, porque ele, assim, foi brilhante as disputas que ele teve esse final de semana. A própria Alfa Romeo acabou ressaltando isso, que foi muito bom eles verem o quanto que ele conseguiu disputar espaço ali, que ele não deixou o Vettel passar, aquela rodada que o Vettel teve, foi numa disputa com ele, porque ele, o Vettel não queria acertar o carro dele, acabou tirando um pouco e rodou, mas assim, eles passaram a corrida inteira ali brigando, e Alfa Romeo, ela tá realmente precisando de ponto, né, então esse um ponto aí do, do Giovinazzi, acabou auxiliando eles, porque a gente teve a Haas pontuando também, então manteve a posição da Alfa Romeo no oitavo lugar do campeonato. Eu faço esse papel de defensora do Giovinazzi, mas eu acredito ainda muito no potencial dele, eu acredito que ele ainda pode entregar mais. E, assim, são disputas como a que ele teve esse final de semana, ou como ele teve ali no GP do Brasil em 2019, de muito respeito com o Raikkonen, que me faz acreditar muito no quanto que ele tem de potencial. E falta, assim, mais ele acreditar nele. Porque o fato das entrevistas que ele dá, a gente percebe ainda que ele não tem toda a confiança que ele deveria ter. Então, eu acho que isso acaba prejudicando a ele em algumas disputas na pista. Mas, assim, são corridas como a que ele fez esse final de semana que acabam valendo muito. E Alfa Romeo também destacou que eles poderiam ter terminado a corrida com os dois carros ali na zona de pontuação. O Giovinazzi teve uma hora que ele conseguiu ficar em oitavo e o Raikkonen em décimo. Então praticamente assim, ia é, é, ser é o final de semana perfeito com os dois carros terminando na zona de pontuação. O safety car acabou prejudicando a corrida do Raikkonen e eles não conseguiram voltar ali, só o Giovinazzi mesmo conseguiu essa décima posição. Mas eu acho que foi brilhante, assim. É, espero que... Que nem o... Eu até falei no Twitter, né? Que fiquei, fico iludida quando o Alfa Romeo fala aí ah, nós vamos considerar a boa corrida que o Giovinazzi fez no final de semana e conseguiu esse um ponto aí, né, no restante do, do ano, né? Já fiquei iludida aí porque vai que eles estão considerando ficar com ele. Mas assim, eu acho que. É, gosto muito do Raikkonen, sei toda a experiência e todo o valor que ele tem para a categoria. Mas eu acho que talvez em um projeto, assim, poderia ser uma tentativa da Alfa Romeo tentar negociar um motor mais barato para a próxima temporada. E manter os dois pilotos da academia.
0: É, porque assim, é, nada contra pilotos mais velhos na Fórmula 1. Acho que até a questão de, eu acredito que prolongar carreiras de pilotos que estão em, assim com chances ainda de disputar por vitórias, até campeonatos, é algo interessante. A gente vê que o Lewis Hamilton cara que... E desculpa, pelo que a gente já viu na Fórmula 1, de que quando o piloto chega no ápice da carreira dele, a queda dele é um pouco gradativa, e ele permanece ainda fazendo boas fases da Fórmula 1, eu acredito que o, seria interessante até o Hamilton, cara, pode estender até os 40 anos, 40 e poucos anos, que eu acredito que ele vai continuar entregando bons resultados. É, o Vettel também tem uma boa expectativa aí, porque ele, em condições de calor e pressa, temperatura, e pressão, né? ele consegue entregar sim, quando são favoráveis a ele, eu acho que ele indo pra uma equipe que foque num desenvolvimento de carro pra ele. Como a Ferrari fez no começo, lá em 2015, 2016, até 2018. E depois até a Red Bull fez com ele. Então eu acho que ele consegue se entregar. E agora a gente tem o retorno do Alonso, que é um piloto que, cara... Durante as temporadas dele na McLaren, eu dificilmente vi uma corrida em que eu falei... Cara, essa corrida do Alonso tá horrível. Todas as cuidas dele, ele foi piloto aguerrido, ele fez bem, ele buscou o melhor resultado e conseguiu o melhor resultado com que o carro da Ferrari entregou. Vídeo um GP da Azerbaijão lá de 2018, em que, cara, é, qualquer outro piloto teria simplesmente abandonado o carro ali onde estava, com três pneus furados, quase o assoalho todo destruído. O cara conseguiu um, um excelente salvingando, quinto ou sexto lugar. Então, assim, é discutível o talento do Alonso e o retorno dele. Deve produzir bons efeitos para a forma, mas só que o Kimi Raikkonen, mano, a gente já desde 2016, assim, a gente já vinha falando, pô, o Kimi Raikkonen não tá entregando da forma com que ele entregava antes, ele não tá sendo aquele piloto aguerrido que ele era, tá? Tudo bem, ele teve aquela vitória no GP dos Estados Unidos de 2018, salvo engano, que foi uma corridaça, ele teve aquela vitória também em Monza. Que Pô, foi sensacional que tenha a, a volta ao tempo, né? A média horária de uma corrida mais rápida é dele em Monza. Mas só que, sabe, Para mim o Kimi Raikkonen hoje, eu concordo com algumas pessoas que falam que hoje a gente tem mais esse carinho pelo Kimi Aikonin, muito mais pela forma com que ele trata as pessoas, ele fala nos rádios, do que pelo resultado dele em pista. Então eu acho que seria mais interessante a gente começar... Optar por ter um piloto que possa desenvolver e crescer dentro da Fórmula 1, como seria o caso do Giovinazzi. É, vou defender o Giovinazzi, não porque a Débora tá apontando uma faca pra mim, <risos> mas porque, cara, se o Giovinazzi sair uma temporada da Fórmula 1, ele não volta mais. Não,
1: ele vai ser o piloto esquecido, assim. Tipo, é, é triste. É, o, o negócio do Giovinazzi que eu fico chateada, assim, é porque a Ferrari, ela... Jogou muito dinheiro nele. Ela despendeu muito tempo com ele. E colocou ele para poder fazer muitos treinos livres. Assim, até muito mais do que eles conseguiram fazer com o Mick Schumacher. Eles fizeram com o Giovinazzi. Eles deram muitas sessões de treinos livres para ele. Eles deram muito simulador. Deram muito teste de pneu para ele fazer. A Ferrari apostou muita coisa nele, e ao mesmo tempo parece que a Ferrari não apostou em nada, porque ela fez tudo isso para ele ficar na Alfa Romeo, e assim, é, quando a gente compara os resultados dele com a Raikkonen, é muito difícil, porque o Raikkonen, ele sempre vai se mostrar superior, porque ele tem muito mais experiência, porque o carro dele é o carro número um da equipe, o, o projeto é feito para ele, então assim, fica muito complicado para um piloto de base... É, conseguir mostrar alguma coisa... É... O Giovinazzi, ele é muito transparente, assim... Em questão de... Ele diminuiu um pouco depois que ele entrou pra Fórmula 1... Mas ainda assim, ele mostra muita coisa que... Ele realmente... Tem momentos que ele não se sente preparado... Pra muitas coisas... Ainda... Mas ele tá aprendendo... Então, assim... Acho que o Raikkonen, ele teve a chance dele de mostrar... Tudo que ele tinha pra poder mostrar... Ele ajudou o Giovinazzi no que ele podia... E eu acho que, sim, talvez fosse melhor a Alfa Romeo deixar ele seguir um pouco com as próprias pernas e apostar em mais um ano com ele e com o, com o Mick Schumacher. Porque, é, tendo em vista que a gente vê a Alfa Romeo como o que seria a Alfa Tauri a Red Bull, faz muito mais sentido a gente ter dois pilotos mais novos trabalhando na Alfa Romeo do que o Raikkonen ocupando essa vaga e colocando um outro piloto mais novo só para poder equilibrar as coisas. Tipo, a gente vai sentir falta do Raikkonen não correndo. Foi uma ótima oportunidade ele ter aceitado a vaga da Alfa Romeo. Principalmente depois de sair de uma Ferrari, de toda a carreira que ele teve, passando por muitas equipes boas, aceitar essa vaga foi algo interessante. Mas assim, eu, eu sinto que seria mais uma perda a Ferrari ter investido todo o dinheiro que investiu, e aí falar, ah não, tudo bem, pode sair, porque agora a gente já tem um nome mais forte, que é o Mick Schumacher, e ele vai entregar mais. Pô, deixa dois meninos mais jovens, ou pelo menos garante que eles vão ter do dois assentos ali para pilotos mais novos, para poder depois trazer outros pilotos de base. Não sei.
0: Não, mas é, eu acho que seria interessante. Eu acho que a gente também tem que começar a pensar assim. É, que a gente falou, o Alonso chega na Fórmula 1, mas ele não tá tirando ninguém da Fórmula 1. A vaga se abriu na Renault, a Renault não quer preencher, a Renault não tem piloto da categoria de base para poder preencher essa vaga. Não adianta apontar os pessoal da Fórmula 2, porque os pilotos até da, da Renault na Fórmula 2 são pilotos que já passaram mais de duas, três temporadas. Já uma galera que tá, já, que a gente fala... Fórmula 2, você passou de três temporadas, você já tá fazendo hora extra lá, então não, não há muito que se defender deles. Então a vinda do Alonso é uma coisa normal, agora a Ferrari tem uma academia de pilotos gigante. Se ela coloca um piloto só para fazer duas temporadas E não dá a chance dele também crescer na Fórmula 1 Seria essa chance pro o Giovinazzi Os próprios pilotos que estão lá pra trás vão falar Pô, eu na primeira oportunidade que surgiu um nome em Ford Que nem o do Mick Schumacher Eu vou ser defenestrado na Fórmula 1 Não compensa para que eu permaneça numa academia da Ferrari, ainda mais vindo a galera que está vindo da Ferrari. Tem pilotos brasileiros que estão vindo na academia da Ferrari que são excelentes pilotos e que têm nome forte, sim, patrocínios fortes que podem conseguir essa vaga futuramente. Então, quem sabe até o Mick Schumacher não seja um piloto fixo? Então, eu acho que é uma coisa que a própria Ferrari tem que ponderar. Compensa manter um piloto. Como que me raicone e defenestrar o Giovinazzi e demonstrar para a minha academia que eu vou dar certas preferências que podem prejudicar a carreira deles?
1: É, eu acho que também o fato do Sainz... Assim, não estou não julgando o Sainz em questão dele ser é, um baita de um piloto. Isso eu quero deixar um pouco até de lado. Mas as atitudes que a Ferrari tomou esse ano em questão de ah, vamos pegar o Carlos Sainz para poder... Ocupar essa vaga aqui para ele ficar. A gente não vê o Giovinazzo como um piloto preparado para poder assumir uma posição na saída do Vettel. E vamos apostar aqui em dois anos de Carlos Sainz. Pô, você olha agora para o campeonato da Fórmula 2, saindo um monte de piloto de lá que vai conseguir provavelmente a super licença. e a Ferrari não tem aonde enfiar esses pilotos, porque ela ocupou uma vaga com Sainz. Tá ali, talvez, né, ameaçando o Giovinazzi de sair da Alfa Romeo para poder colocar o Mick Schumacher. A Haas fala que quer um, um negocinho ali com a Ferrari, mas na oportunidade que, que tem, às vezes não vai aceitar. Ali nenhum dos pilotos da academia dela. E assim, a Ferrari, o que, que adiantou? Ter investido todo o dinheiro que investiu nessa molecada, você não vai ter onde colocar esse pessoal.
0: É, vídeo que a McLaren fez com o Van Dorn... Investiu uma grana violenta... Investiu tempo... E o piloto hoje é piloto da própria Mercedes... E é um piloto com talento excepcional... E que está se dando bem na Mercedes... Na Fórmula E... E a gente tem já que nem o próprio Lando Norris... Que não é mais piloto da academia da Mercedes... Ele já é da academia... Quer dizer, da McLaren... Ele já é da Mercedes... Então ele só tá lá na McLaren cumprindo o contrato... Então assim... É, é difícil você começar a ver essas questões de academia... Com essa questão de definistrar um piloto para dar preferência a um outro. Ou simplesmente manter um piloto só porque é conveniente.
1: É muito complicado essas coisas. assim é, é difícil quando a gente analisa tudo isso. Tem o Russell que a gente acaba falando várias vezes no nome dele. Por conta do desempenho do Bottas. Todo mundo fica pedindo muito que o Russell vá logo para a Mercedes. Sim, são 20 vagas dentro da Fórmula 1. Não se consegue dar chance para todos os pilotos ocuparem essas vagas, esses que estão vindo aí mais novos, mas também quando tem a oportunidade eles acabam chutando esses caras e esperando qualquer outra coisa, né, eu acho que realmente se Giovinazzi sair ele não é um piloto que vai voltar pra Fórmula 1 e provavelmente ele deve ir ali pra parte de turismo, que é algo que ele também se interessa, Talvez não fosse tão ruim ver ele correr com o Serra, né? É,
0: eles já correram correr. na mesma equipe em Le Mans. em Uma oportunidade que o Serra foi campeão, o Daniel Serra em Le Mans. Eles já defenderam a Ferrari no mesmo final de semana. O Giovinazzi figurava num carro, o Daniel Serra no outro. Então assim, o Giovinazzi já tem uma experiência em Le Mans. Seria interessante a gente ver né, essa procura até da Ferrari em poder melhorar essa condição dela em outras categorias, por causa, principalmente, dessa discussão que tem de redução de custos. O Binotto já apontou que a Ferrari estuda idas para outros é, campeonatos, entre outras coisas, mas assim, né, o cara quis ser piloto de Fórmula 1, acho que vale a briga dele. Mas acho que sobre essa questão do, dos pilotos da Ferrari, a gente já discutiu isso também em lives passadas, vamos discutir ainda muito essa semana, mas... O que foi realmente a cereja do bolo deste final de semana? Toda a nossa expectativa no final de semana era o sempre conseguiria empatar em número de vitórias com o Schumacher esse final de semana, e para nossa alegria conseguiu. Acho que foi, cara, foi muito bacana. Eu vou ser sincero, acho que foi uma. O, acho que a quebra do resultado do recorde, a, o, a pessoa conseguiu ultrapassar o recorde não é tão empolgante quanto o empate do recorde, porque quando você passa passou, acabou, mas o, o empate se torna uma demonstração de que olha, eu sou tão grande quanto ele eu consigo esse resultado tanto quanto ele então eu acho que ficou muito bacana e ter sido em Norbergen que é um, uma pista histórica da Fórmula 1 em condições tão adversas o Hamilton não ter conseguido a pole, que também é uma marca dele, do Schumacher então é, acho que Toda essa aura que teve esse final de semana foi muito bacana e, cara, ter visto essa 91 vitória do Lewis Hamilton foi muito emocionante. Confesso que na hora que a Fórmula 1 começou a demonstrar ali aquelas imagens, principalmente na entrada do pit do Schumacher, do Hamilton junto, deu uma engasgada, deu um nozinho na garganta. E eu acho que, cara, foi um final de semana completo para todo fã do Lewis Hamilton, todo fã de automobilismo poder aplaudir de pé. O feito que ele conseguiu diante de uma marca que a gente tinha como inalcançável até alguns meses atrás, vamos pôr dessa forma. É,
1: assim, eu acho que... A gente gostaria de ter visto talvez o Schumacher fazendo uma troca de capacete ali com o Hamilton, infelizmente isso não tem como acontecer, mas o Mick Schumacher teve ali para poder representar o pai né, na pista e entregar aquele capacete ali pro Hamilton, acho que foi algo muito simbólico. E dentro de todo o final de semana que a gente teve, do que a gente tá vendo do Mick, dessa relação dele também querer é, ver os recordes do pai como algo a ser quebrado na Fórmula 1, né? Acho que agora, com isso que o Hamilton tá fazendo, quem vai ser o piloto a ser batido é o Hamilton. E é, é todo mundo significativo. É... Foi uma coisa que o Cersei Verli falou lá na live do Boteco hoje, que realmente a gente tá vendo a história ser escrita, né? A gente tá repetindo isso já há algum tempo. E... É ótimo, a gente tá vendo esses recordes sendo quebrados, a gente tá vendo o desempenho do Hamilton, é, foi um final de semana que não foi totalmente perfeito, ele também não conseguiu a volta rápida, o Verstappen acabou tirando dele, mas a, a vitória é o que conta, né? Foi ele que conseguiu cruzar a linha de chegada na primeira posição e igualou esse número do, do, do Schumacher, que em um momento a gente... Eu achava que isso não ia ser tão fácil de ser batido. Que isso não ia acontecer. E de fato isso foi concluído e deu certo. Então assim, é uma grande temporada. Apesar de ser uma temporada típica. A gente tá vendo boas corridas, boas disputas. E todo o mérito assim do, do Hamilton. Porque foi algo muito grande. E não tem como é, a gente né contestar absolutamente nada. Ele só tá mostrando a crescente... E o quanto que ele conseguiu trabalhar nesses últimos anos, dedicou muito treino, muito, muito. colocar a cabeça no lugar, aproveitar as oportunidades, não sair de corridas por besteira, assim. Então, ele, ele realmente está sendo o piloto completo. E, assim, se alguém ainda tem dúvidas de que ele é um dos pilotos maiores da Fórmula 1, é, esses números dele acho que não tem como a gente dizer que, né, não é. Os números dele mostram isso. Todos os anos dele. Tentando bater ano após ano. Em vitória. Em pole. É, ele realmente foi um piloto perfeito. E é um prazer. assim Realmente a gente ver esse cara correr. E além disso. Acompanhar as lutas que ele tem. E, e o quanto que ele utiliza a voz dele. Justamente por conta dessa posição. Que ele tem na categoria. Para poder ser escutado.
0: O que é bacana dessa questão de discussões até mesmo de se um dia veríamos esses números ser batidos, é, é interessante porque o pessoal começa a, a gente começa a ver questões que foram vindo com o tempo, a gente teve o Fangio, que trouxe Números já estrondosos, já na primeira década da Fórmula 1, com cinco títulos. Então, cara, primeira década você já tem metade conquistada só por um piloto. E depois você teve o Jim Clark vindo com um número de vitórias, que, cara, dificilmente demorou para ser batido. Se eu não me engano, o Senna, o Prost e o Senna vieram bater os recordes de, do Jim Clark. E depois você tem os números do Senna, que também eram números gigantes. Schumacher veio... Passou com o trator em cima, depois a gente teve uma perspectiva de que o Vettel seria o cara que ia bater os números do Schumacher, mas só que daí veio a área híbrida e colocou essa dificuldade no Vettel obter, e ninguém dizia que o Lewis Hamilton faria, e o Lewis Hamilton hoje está fazendo. E aí o pessoal começa a discutir, será que alguém um dia conseguirá bater esse recorde? Eu acredito que sim, eu tenho um nome de um cara que eu acho que vai ser o piloto que vai bater esses números do Hamilton se ele conseguir fechar bons contratos. Por quê? Alonso não conseguiu chegar perto dos números do Schumacher, em decorrência dessas escolhas de contrato que ele teve, das escolhas que também as equipes tiveram com ele então o Alonso foi um caso que não conseguiu por esse motivo o próprio Sebastian Vettel a gente pode pôr dessa forma, que se ele tivesse aguentado um pouquinho mais, eu acho que na Red Bull ele poderia sim, estar tá hoje ali junto com o Verstappen, disputando vitórias sendo um piloto muito mais aguerrido e eu acho que a Red Bull teria tido uma facilidade melhor de acertar o carro a favor dele, do que a Ferrari conseguiria, mas eu acho que, como eu disse o Verstappen porque, o Lewis Hamilton se a gente parar pra pensar, a a, a ele chegar ali na Mercedes em 2014, ninguém mais acreditava nele sendo um piloto de ponta vencedor, tirando os fãs dele que são fãs mesmo, que são aqueles caras que acreditam mesmo, eu acho que eu mesmo é um cara cético sobre o, o futuro do Lewis Hamilton, eu achei que ele já era um, um talento que chegou na Fórmula 1, conseguiu ser estrondoso, mas parou ali, porque o período que foi de 2009 até 2012, na McLaren foram temporadas pífias dele, tudo bem, ele conseguia vitórias? Conseguia, mas só que era vitórias, tinha uma vitória e tinha um escândalo de alguma besteirinha que ele fazia, tinha vitória e tinha uma coisa cagada que ele tinha, um encontro que ele tinha com, com, com Felipe Massa, que eram sempre os dois disputando ali no meio do grid, batendo um no outro então o Lewis Hamilton chegou um momento que muita gente descartou ele sobre isso e ele ainda era um piloto jovem, um piloto com um talento sabe, ainda pra ser explorado. E... É,
1: Verstappen, né
0: não, não, aí agora a gente tem o Verstappen.
1: Não, não, só que eu queria dizer assim: é o que a gente. O que a minha geração fala do Verstappen hoje. Ah,
0: sim, sim, tem isso. E por que, que eu coloco o Verstappen sendo possível? Cara, o Lewis Hamilton com 23 anos, ele conseguiu o primeiro título dele na Fórmula 1 em 2008 e se eu não me engano, ele só teve até ali, acho que 7 ou 8 vitórias, se eu não me engano então é, o Max Verstappen hoje ele tem ali toda essa crescente que ele tem tudo bem que ele tem muito mais temporadas do que o Lewis Hamilton tinha com 23 anos na Fórmula 1, mas eu acho que o Verstappen de hoje é um piloto muito mais maduro do que era o Sebastian Vettel, Sebastian Vettel não, desculpa, que o, que, que o Vettel também, mas que o Lewis Hamilton, e é um piloto que tende a bater, quebrar esses recordes, e por que, que a gente começa a citar isso agora, nesse momento do Lewis Hamilton? É porque é nesse momento que a gente começa a pensar, cara, a gente tá vendo uma história que tá sendo escrita, um fato que tá sendo gerado, que tá ocorrendo na Fórmula 1, que... Em 2006, quando o Schumacher aposentou, a gente falava, cara, a gente nunca mais vai ver isso na Fórmula 1. E hoje a gente está descobrindo que sim que a gente vai ver, e sim que é muito mais empolgante a gente torcer para que isso aconteça, porque a gente vai ver talentos vindo, passando, crescendo dentro da Fórmula 1, e que vai fazer com que a Fórmula 1 seja tão empolgante quanto antes, e que vai continuar fazendo com que a Fórmula 1 continue sendo, sim, o ápice do automobilismo, e não por causa da tecnologia aplicada nos carros, mas pelos pilotos, pelos humanos que estão ali trabalhando na Fórmula 1. E é isso que eu acho que está sendo mais bacana, que a gente tem que parar de falar, a Fórmula 1 tem que ser o ápice da tecnologia. Não, tem que ser o ápice do atleta do automobilismo. Tem que ser o ápice do cara que está vencendo corridas, ser o cara que é dedicado, o cara que é, cria foco na Fórmula 1. Então, eu acho que essa empate que o Lewis Hamilton chegou a hoje, leva a gente a refletir sobre isso, sobre parar de querer que a Fórmula 1 seja ah, é o ápice da tecnologia, é o ápice do desenvolvimento tecnológico do automobilismo, não, para mim é um ápice do desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas na Fórmula 1 são os melhores dentro do automobilismo. E depois a questão dos carros. Eu acho que os pilotos são os melhores, mesmo a gente falando de Magnussen, Grosjean. para mim são os melhores, eu acho que em outras categorias temos pilotos bons, temos. Mas só que os caras que se mantêm ali, eles são melhores até na questão de negociar os contratos. Então acho que isso que é muito bacana, da gente começar a refletir sobre esses recordes que o Lewis Hamilton vem batendo. Porque ele vem criando novos recordes a serem batidos.
1: E aí, a Fórmula 1 a gente sempre viu, né? foi o que você falou, Fanjo teve to toda essa passagem de anos que a gente tem aí já 70 anos de história em vários momentos isso se repetiu, uma constante de vitórias de um piloto de conquista de títulos, é algo muito é, comum, né? um ciclo dentro da Fórmula 1 e por isso que tem, né a FIA fica aí tentando de todas as formas mudar as regras para poder dar uma quebra desses pilotos que acabam conquistando muito dentro da categoria, mas assim, acabando é, esse, talvez o que pode ser em 2022, com esses novos carros, com coisas novas, a gente pode ver uma, um, um outro ciclo aí de um piloto é, vencendo, e aí vai depender muito justamente do que o Verstappen talvez escolha para a carreira dele, porque sair da Red Bull pode ser o que você falou a respeito do Vettel, né? Talvez aguentar um pouquinho mais, passar uns penringuinhos ali, mas talvez ter um componente melhor, ou jogar tudo e ir para uma outra equipe onde ele não conhece a, ainda a estrutura, essa nova estrutura, e apostar em algo diferente, né? Outro piloto que eu acho que também é um nome forte, apesar da idade aí, é o próprio Ricardo, né? Ele não deve quebrar os recordes do Hamilton, mas ainda assim é um piloto que... Talvez conquiste um campeonato ou dois campeonatos. Ele também é muito forte dentro dessa Fórmula 1. E aí desses novos pilotos a gente tem muito para poder ver. O Schumacher é uma grande aposta que o pessoal está falando aí. Mas também tem toda a questão de como que a Ferrari vai trabalhar essa carreira dele. Se vão apostar nele na Alfa Romeo. Quanto tempo vai demorar para ele ir para a Ferrari. Se eles vão entregar um carro. Se essa dupla... Mick Schumacher e Leclerc pode funcionar, eu acho que tem muita coisa aí, tem novos talentos para poder aparecer, mas eu acho que o Verstappen é realmente um nome forte. A gente fala, eu criticava muito ele na época que ele chegou ali na Fórmula 1. Pelos diversos erros que ele teve. Pelos problemas que ele conseguia. As situações que ele acabava se colocando ali na corrida. Onde abria muito debate. E muitas vezes um debate nada favorável pra ele. E agora ele tá ali, né? É o piloto responsável por muito dos pontos que a Red Bull conquistou. E desse ano que a Red Bull tá tendo. Então... Tudo depende justamente do que esses pilotos vão apostar para os próximos anos. Mas eu acho que os recordes do Hamilton vão ser quebrados, não de forma fácil, mas eu ainda acho que eles vão ser quebrados sim.
0: E é interessante que a gente pauta tudo isso, né? Que a gente está vendo a história sendo escrita. Nos últimos anos a gente falou de sobreviver a história sendo escrita por ter é, dois. Tetra campeões disputando o título pra, em busca do Penta, quando foi quando o Vettel e o, Lec e o Hamilton disputavam o título. Então, cara, é, eu tenho muita, uma perspectiva muito boa para o futuro da Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 só tem que ajustar realmente essa questão do orçamento e até esses dias. Me desculpe que eu não me recordo o nome, até se você estiver nos ouvindo, ouvinte que falou que a Fórmula 1 com 26 carros no grid seria o mais interessante, eu concordo, eu acho que. O mínimo aceitável para uma Fórmula 1 é de 26, 24 carros no grid. Eu acho que um grid volumoso dá uma condição de corrida muito mais interessante. Então, resolvendo essa questão orçamentária que atrai novas equipes, cara, a Fórmula 1 ficaria perfeita. Com mais três equipes, a Fórmula ficaria redondinha. Perfeitinha com o elenco que tá vindo, e é uma coisa que hoje, na hora que eu tava preparando a pauta, que eu tava procurando as imagens de capa, eu fiquei pensando como seria lindo pegar uma temporada com. Mick Schumacher com carro competitivo, que seja Ferrari, ele, o Leclerc, o Vettel num carro competitivo, o Daniel Ricciardo, o Hamilton, esses caras tudo que estão chegando com carros competitivos, que é a única coisa que vocês vão ver que eu sempre pauto na, na, nas nossas lives, podcast, eu quero a Fórmula competitiva, não importa que vai ter dominância da Mercedes, a Mercedes pode ganhar todas as coisas mas que seja competitiva da primeira a última posição, todos estejam disputando posições. Cara, seria lindo, você imagina uma, um GP em que você tem esses pilotos engalfinhando, disputando, briga-briga, e essa é uma perspectiva que nós temos muito boa para 2022, depois de 2026, quando tem a nova regulamentação de motores da Fórmula 1.
1: Bom pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram o programa até aqui, confiram os nossos links disponíveis aqui no no seu agregador favorito. Eu sou a Débora Almeida, lá no Twitter como The Flowers. Acompanhe o Boletim do Padock nas suas redes sociais. Acessem o nosso site para poder ler as matérias a respeito desse fim de semana, de tudo que aconteceu. Apesar da gente não ter os treinos livres, muita coisa mudou aí em situação de campeonato e na pista. Então, eu convido vocês para poder conhecerem o nosso site, conversar com a gente nas redes sociais e falar o que vocês acharam desse episódio. Foi um episódio aí longo e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por escutarem o programa até aqui e até uma próxima. E, aliás, mais um recado. Nós temos live toda terça e quinta-feira lá no YouTube do Boletim do Paddock. Então passem lá, já deixa agendado aí pra vocês acompanharem a partir das 7h30 e a gente vai falar muito sobre esse campeonato da Fórmula 1.
0: Exatamente, pessoal. Então compareçam. Será inter... Seria bacana se vocês pudessem comparecer nas lives. Principalmente para conversar com a gente. Com... Papear com a gente. Trocar uma ideia ali durante a live. Porque a live é muito mais essa ideia. De que a gente possa se aproximar mais de vocês. E vocês veem que nossas... Até nossos podcasts estão melhorando um pouquinho mais com a participação do pessoal na live. Porque a gente está vendo como o pessoal pensa. E também vai mudando até nosso senso crítico quanto a Fórmula 1, a Stock Car e tudo mais. Então agradeço a todos que ouviram até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal do Boletim do Paddock. Se inscreva no canal, ouviu o bebê cast compartilha nas redes sociais. Para que a gente possa saber aí o rostinho de vocês, conversar com vocês sempre que possível. Um forte abraço e até a próxima bom, é isso pessoal, e agora nós vamos inserir os agradecimentos, dos nomes dos nossos apoiadores no final, e são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vale, Eric Nemes Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Veloso, Mikael Souza Ezequiel Bales, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Vales. Muito obrigado a todos.